0: kita sampai pada seri Orang Biasa Iman Luar Biasa dengan topik bahasan ke-9, Keberanian Iman. Untuk menemukan deskripsi iman yang sempurna, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat dalam Alkitab daripada Ibrani Pasal 11. Tidak hanya iman yang ditentukan bagi kita, tetapi kita juga diperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang luar biasa karena iman mereka, para pahlawan iman. Dalam serial yang membahas Ibrani 11 ini, orang biasa, iman luar biasa, Dr. David Jeremiah, membantu kita memahami lebih jelas tidak hanya apa itu iman, tetapi juga siapa pahlawan itu. Dan melalui kisah-kisah mereka, kita belajar, Bagaimana orang biasa dapat melakukan hal-hal besar melalui iman percaya kepada Tuhan Dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 30 dan 31 Kita akan mempelajari pahlawan iman, Yosua dan Rahab Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Berjudul Keberanian Iman bagian yang pertama Selamat mendengarkan
1: Keberanian Iman, Ibrani 11 ayat 30 hingga 31. Saudara-saudara, maukah Anda membuka Alkitab Anda hari ini untuk Kitab Ibrani dan Pasal ke-11? Dan saya ingin mengajarkan hanya dua ayat hari ini, Ibrani 11, dua ayat. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang keberanian Iman, dan saya ingin Anda membaca dengan saya. Dari Alkitab Anda, Ibrani 11 ayat 30 hingga 31. Karena Iman tembok kiri koruntuh setelah dikepung selama tujuh hari. Karena Iman sudah rahap, tidak binasa bersama orang-orang yang tidak percaya. Ketika dia menerima mata-mata itu dengan damai. Saat saya membaca kisah-kisah perjanjian baru dan khususnya gereja perjanjian baru. Satu karakteristik mungkin menonjol lebih tajam daripada yang lain. Dan itu adalah di gereja mula-mula ada keragaman. Dimulai dengan hari Pentakosta. Gereja Kristen membongkar semua batasan gender dan ras dan kelas sosial sehingga ketika gereja berkumpul di Yerusalem pada masa-masa awal itu. Gereja itu berdiri dari orang-orang dari hampir semua bahasa dan bahasa. Pada hari Pentakosta semua orang dapat mendengar Injil dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi ketika mereka menjadi orang Kristen mereka tidak berakhir dengan gereja etnis. Mereka berkumpul dan itu adalah gereja Yesus Kristus. Dan saya percaya itu benar hari ini dimanapun kasih karunia Allah diajarkan... ...dan dimanapun Injil diberitakan. Dan adalah hal yang luar biasa untuk melihat bagaimana Injil Yesus Kristus... ...meruntuhkan semua penghalang ini. Dan satu-satunya hal yang benar-benar penting bukanlah apakah Anda berkulit putih atau hitam. Apakah Anda berbicara bahasa Spanyol atau Inggris... Apakah Anda berasal dari Timur Tengah atau dari Timur Jauh? Jika Anda di dalam Kristus, Anda berada di gereja. Anda adalah bagian dari tubuh. Anda adalah satu. Dan tidak ada bagian yang saya ketahui dalam Kitab Ibrani, dan khususnya dalam pasal ke-11 yang memberikan gambaran tentang keragaman cara Tuhan bekerja selain dua ayat ini dalam Ibrani 11. Di sini kita diperkenalkan dengan dua karakter, Yosua dan Rahab. Yosua adalah seorang jenderal Yahudi. Rahab adalah seorang pelacur bukan Yahudi. Yosua adalah anggota bangsa perjanjian. Rahab adalah orang asing. Yosua adalah seorang penakluk dan Rahab termasuk di antara yang ditaklukkan. Tetapi betapapun berbedanya mereka dan betapa beragamnya mereka dalam pemahaman kita... Satu hal yang menyebabkan mereka muncul bersama dalam Ibrani Pasal 11 adalah mereka berdua diberi upah atas iman mereka. Ingat Ibrani 11 adalah Pasal Iman, di mana orang-orang dimasukkan ke dalam aula iman karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan baik Yosua maupun Rahab percaya kepada Tuhan, dan mereka diberi upah karena iman mereka. Sekarang meskipun pada dasarnya kita mengetahui kisah Yosua, dan kita tahu sedikit tentang kisah Rahab, Kita tidak dapat benar-benar memahami Ibrani 11 ayat 30 hingga 31. Kecuali jika kita kembali dan meninjau kembali langkah-langkah iman yang dihormati di dalamnya. Referensi ini dalam pasal ke-11. Jadi hari ini kita akan melihat sedikit pasal ke-6 dari kitab Yosua dan meninjau kembali apa yang terjadi pada Yosua dan bagaimana Rahab masuk ke aula iman. Bagian pertama, Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Ibrani 11 ayat 30, Yosua pasal 6, bagian A, Janji Iman, Yosua pasal 6 ayat 2. Mari kita mulai pertama-tama dengan Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Ibrani 11 ayat 30 mengatakan, oleh Iman, tembok-tembok ini runtuh. Dan jika Anda kembali ke Yosua dan pasal ke-6, Anda akan menemukan dalam ayat kedua janji Iman yang diberikan kepada Yosua. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, Lihat, aku telah menyerahkan Yeriko ke tanganmu, rajanya dan orang-orang gagah perkasa. Sama seperti Tuhan telah memberitahu Habel dan pengorbanannya, dan Nuh tentang Batra dan Abraham dan Sarah tentang putra mereka, dan Ishak dan Yakub dan Yusuf, tentang masa depan, dan Musa tentang Exodus. Jadi Tuhan memberitahu Yosua tentang tembok Yeriko. Dia berkata, Aku telah menyerahkan Yeriko ke tanganmu. Itu janji dari Tuhan. Tuhan memberitahu Sang jenderal bahwa dia akan menang bahkan sebelum perang dimulai. Terserah kepada Yosua hanya untuk percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dan kemenangan sudah ada di tangannya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa kita telah diberi janji yang sama sebagai umat Tuhan? Alkitab berkata, Ya, semua hal ini kita lebih dari pemenang oleh dia yang mengasihi kita. Yang memberitahu kita bahwa jika kita hidup dengan iman seperti Yosua, kita menang. Kita adalah penakluk. Jika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kemenangan sudah ada di tangan kita. Dan kita harus yakin dengan janji Tuhan yang Maha Esa yang kita sembah ini. Izinkan saya mengingatkan Anda lagi bahwa semua iman didasarkan pada janji dari Tuhan. Iman adalah pemikiran yang samar-samar bagi kebanyakan orang. Tetapi itu adalah konsep yang sangat sederhana. Tuhan mengatakan, Anda mempercayainya dan Anda bertindak berdasarkan itu. Ketika Anda melakukan itu, Anda sedang menjalankan iman Anda. Ini tidak lebih dari itu. Itu tidak kurang dari itu. Iman adalah percaya dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Dan Tuhan telah memberi kita banyak janji yang dapat kita lakukan. Sebenarnya di perpustakaan saya ada beberapa buku yang ditulis oleh seorang pria bernama Herbert Lotzkear. Herbert Lotzkear adalah salah satu dari orang-orang yang suka menemukan semua hal yang sama. Jadi dia punya buku berjudul All the Women in the Bible. Dan dia melakukan penelitian tentang nama setiap wanita yang ada di seluruh Alkitab. Dia punya satu lagi yang disebut All the Men in the Bible. Dan kemudian dia mendapatkan buku yang sangat menarik berjudul Semua Janji Alkitab. Dan dalam buku ini dia menceritakan tentang seorang guru sekolah bernama Everett Storms yang mencoba menghitung semua janji dalam Alkitab sebuah tugas yang membutuhkan waktu satu setengah tahun. Dan dia datang dengan statistik berikut. Ada 7.487 janji Tuhan kepada manusia. Ada dua oleh Allah Bapa kepada Allah anak. Ada 991 oleh satu orang ke orang lain. Ada 290 oleh manusia untuk Tuhan. Ada 21 janji yang dibuat oleh malaikat. Satu janji oleh seorang pria kepada seorang malaikat. Ada dua yang dibuat oleh roh jahat untuk Tuhan. Dan setan membuat sembilan dengan total 8.810 dalam Alkitab. Sekarang inilah yang menarik. Dari 8.810 janji, 7.487 diantaranya adalah janji yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, itu akan menjadi studi seumur hidup yang baik, bukan? Masuk saja ke dalam Alkitab dan temukan semua janji yang Tuhan buat. Tetapi intinya, bukanlah Anda menghitung janji. Intinya adalah Anda mempercayai janji-janjinya dan Anda mengikuti dan Anda berkeyakinan. Anda hampir lebih baik untuk tidak mengetahui janji-janji Tuhan, kecuali Anda telah menentukan bahwa Anda akan melakukan apa yang dia janjikan. Akan dia lakukan untuk Anda dalam instruksi, dalam firman Tuhan. Sekarang janji iman kepada Yosua adalah, Yosua, aku akan menyerahkan Yeriko ke tanganmu. Perhatikan pada titik ini, Tuhan tidak menjelaskan bagaimana dia akan melakukannya, dan itu akan menjadi sangat menarik. Inilah janji iman. Bagian B, Rencana Iman, Yosua 63 ayat 5. Sekarang inilah rencana iman. Dalam ayat 3-5 dari Yosua 6, kita membaca kata-kata ini. Kalian harus berbaris mengelilingi kota. Kalian semua prajurit, dan kamu akan berkeliling kota sekali saja. Dan ini harus kamu lakukan selama enam hari. Dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba, Jantan di depan tabut itu, tetapi pada hari ketujuh, kamu harus berbaris mengelilingi kota tujuh kali, dan para imam harus meniup sang kakala, dan akan terjadi. Ketika mereka membuat tiupan panjang dengan tanduk domba jantan, dan ketika Anda mendengar bunyi sang kekala, semua orang akan bersorak dengan sorak sorai yang nyaring, dan tembok kota itu akan runtuh rata, dan orang-orang akan naik setiap orang lurus di depannya. Sekarang saya akan senang bersama Yosua ketika dia menjelaskan strategi militer ini kepada pemimpin-pemimpinnya. Saya dapat mendengar mereka berkata, Kita akan melakukan apa? Dia pasti menelan luda sebelum pidato itu. Dan tentu saja, jika Anda baru saja selesai menyeberangi sungai di tanah kering dengan cara yang ajaib, mungkin ini tidak akan sesulit yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan memberikan kepada Yosua, Sebuah rencana untuk merealisasikan janji itu. Sekarang perhatikan, ini adalah janji Tuhan. Tetapi ada sebuah rencana yang perlu dibuat agar Anda dapat mengenali janji itu. Dan inilah rencananya. Tuhan suka membalikan keadaan. Dia suka menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak selalu masuk akal. Sehingga ketika kita melakukannya, Kita tidak melakukannya karena kita telah mengetahui betapa rasionalnya hal itu. Kita melakukannya karena kita hanya tahu bahwa Tuhan telah memerintahkan kita untuk melakukannya, terutama dari firmannya. Dan kita melakukannya. Begitulah cara dia merencanakan sesuatu untuk Yosua dan pasukannya. Bagian C. Prinsip Iman Sekarang jika Anda mempelajari ini dengan seksama, Anda akan melihat ada beberapa prinsip iman dalam instruksi ini. Sebenarnya ada empat dari mereka yang saya temukan. Biarkan saya memberikannya kepada Anda. Bagian pertama, prinsip keheningan. Yosua pasal 6 ayat 10. Pertama-tama ada prinsip keheningan. Dalam Yosua 6 ayat 10, Tuhan berkata kepada Yosua, Sekarang Yosua memerintahkan orang-orang itu. dengan mengatakan, Jangan berteriak atau membuat keributan dengan suaramu, dan sepatah kata pun tidak akan keluar dari mulutmu. Sampai hari aku berkata kepadamu, Berteriaklah, kemudian kamu harus berteriak. Tuhan memberitahu umatnya melalui Yosua bahwa mereka harus berbaris mengelilingi tembok kota sekali sehari selama enam hari, tujuh kali pada hari ketujuh sambil tetap diam sepenuhnya. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa diam itu keras? Pernahkah Anda memperhatikan itu? Dan semakin lama keheningan berlangsung, semakin keras itu. Sekarang di sini saya akan menggali sedikit di sini. Pernahkah Anda salah paham dengan istri Anda dan Anda berada di dalam mobil? Dan mungkin Anda sedang dalam perjalanan jauh dan tiba-tiba Anda menyadari bahwa Anda baru saja menempuh jarak 500 mil dan Anda belum mengucapkan sepatah kata pun kepada satu sama lain. Sekarang saya tidak akan tahu apa-apa tentang itu, tapi saya dengar itu terjadi. Anda tahu. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa diam itu keras dan semakin lama, semakin keras, dapatkah Anda membayangkan tentara berbaris diam-diam selama tujuh hari. Mereka tidak bisa berbicara satu sama lain. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Mereka hanya berbaris diam-diam di sekitar kota. Tuhan ingin mengajar umatnya bahwa mereka harus mematuhi perintahnya. Bahkan ketika itu tidak masuk akal, apa yang dikatakan firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. F.P. Mayor menyebut diam sebagai perintah yang paling sulit. Dari semua perintah dalam Alkitab, dia berkata, akhir-akhir ini, di dunia yang bising ini, kita harus bekerja sangat keras dalam keheningan, mendapatkan waktu yang benar-benar hening bersama Tuhan, untuk mendengar suaranya. Memang sangat sulit. Itulah prinsip penting kemenangan dalam kehidupan Kristen. Menjauhi kebisingan dunia, menyendiri dengan Tuhan, hanya bersamanya, mendengar suaranya, Ada banyak hal yang harus dipikirkan Israel saat mereka diam-diam berbaris di sekitar Yeriko, Dan ada banyak hal yang harus kita pikirkan saat kita mendengar suara lembut Tuhan kita. Wow, bukankah sulit menemukan keheningan di dunia kita? Apa yang kita lakukan ketika kita masuk di dalam mobil? Apa hal pertama yang kita lakukan? Kita menyalakan radio Anda masuk ke dalam lift dan Anda bahkan tidak dapat merasakan kedamaian jika Anda adalah satu-satunya orang di sana karena mereka menyetel musik ke dalam benda itu ketika Anda naik dan turun. Ada musik di mana-mana, ada suara di mana-mana, keheningan sejati adalah hadiah kapanpun Anda dapat menemukannya. Bahkan jika sudah larut malam ketika semuanya selesai dan Anda memiliki sedikit keheningan, waktu tenang khusus. Itu sebabnya kami menyebutnya waktu tenang bersama Tuhan. Tuhan sedang mengajar umatnya prinsip keheningan. Dapatkah Anda membayangkan pikiran yang terlintas di benak mereka? Maksud saya hari pertama mungkin tidak terlalu buruk, tetapi hari kedua dan kemudian hari ketiga. Dan setiap kali mereka pulang ke rumah pada malam hari, mereka akan melihat ke atas dan masih ada tembok di sana. Jadi bukankah itu menarik? Mereka tidak memiliki kesempatan untuk berbagi kecemasan satu sama lain. Selama perjalanan, mereka harus menyimpan semua ini di dalam dan menghadapinya secara individu di hadapan Tuhan. Saat Tuhan bekerja di dalam hati mereka dan mempersiapkan mereka untuk apa yang akan dia lakukan. Prinsip diam. Bagian yang kedua, prinsip ketundukan. Yosua 5 ayat 13 hingga 15. Lalu ada prinsip penyerahan, ayat 13-15 dalam Yosua 5 memberi kita beberapa informasi dasar yang kita butuhkan untuk memahami apa yang terjadi di sini. Ia mengatakan, dan terjadilah ketika Yosua berada di dekat Yeriko, dia mengangkat matanya dan melihat, dan lihatlah seorang pria berdiri di hadapannya dengan pedang terhunus di tangannya. Dan Yosua pergi kepadanya dan dia berkata kepadanya, Apakah engkau di pihak kami? Apakah engkau lawan kami? Dan dia berkata, Tidak. Tetapi sebagai panglima tentara Tuhan, sekarang aku datang. Dan Yosua tersungkur ke bumi dan menyembah, dan berkata kepadanya, Apa tujuanku? Tuhan berkata kepada hambanya, dan panglima tentara Tuhan berkata kepada Yosua, Lepaskanlah sandalmu dari kakimu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah kudus. Dan Yosua melakukannya. Sekarang kita sering tidak ingat bagian cerita ini. Sebelum Yosua memberi perintah kepada rakyatnya, dia mendapat perintah dari komandannya, bukan? Kapten tentara Tuhan bertemu Yosua di pasal 5, sehingga Yosua yang adalah kapten tentara Israel, tahu apa yang harus dilakukan. Dan sama seperti Yosua tunduk kepada kaptennya, sekarang umat Allah akan tunduk kepada Yosua. Ada rantai komando di sini. Dan selalu ada. Saya tidak berani menyuruh Anda melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan untuk Anda lakukan. Dan itu lebih baik datang dari firman Tuhan jika Anda mau yakin. Ada rantai komando dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Dan ayat 8 dari Yosua 6 mengatakan, Demikian, ketika Yosua berbicara kepada orang-orang, ketujuh imam yang membawa ketujuh trompet tanduk domba itu di hadapan Tuhan, Maju dan meniup sang kakala. Dan tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Ada rantai komando yang bekerja. Tuhan berbicara kepada Yosua. Yosua berbicara kepada orang-orang. Dan kemudian orang-orang taat. Dan Yosua tidak pernah memberitahu orang-orang secara pasti. Berapa hari mereka harus diam-diam mengelilingi Yeriko. Atau bahkan apa yang akan terjadi pada hari ketujuh. Mereka mendapat instruksi mereka. Satu hari pada suatu waktu, setiap hari mereka disuruh berbaris dan setiap hari mereka kembali ke Perkemahan dan Kota Yeriko masih berdiri dan mereka masih menaati Tuhan meskipun mereka tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan. Sebagian besar dari kita menginginkannya sebaliknya bukan? Kami ingin Tuhan memberi tahu kami dengan tepat apa yang akan terjadi. Dan kemudian kami akan tunduk padanya. Tapi Tuhan biasanya tidak bekerja seperti itu. Dan jika Dia melakukannya, Anda tidak dapat menyebutnya iman. Dan mereka tidak akan berada di pasal ke-11. Iman adalah mempercayai apa yang Tuhan katakan. Bahkan ketika Anda tidak memiliki semua informasi yang Anda inginkan, sehingga itu akan membuat Anda lebih mudah untuk percaya. Yosua tunduk lebih dulu, berkomitmen penuh untuk melakukan kehendak Tuhan, Sebelum dia mengetahui semua detailnya. Dan inilah pertanyaan yang kita ajukan kepada diri kita sendiri. Saat kita berbicara tentang kehendak Tuhan hari ini dalam hidup kita sendiri. Apakah saya pernah tunduk pada kehendak Tuhan? Bahkan sebelum saya tahu apa itu. Kita sering berkata, Apa kunci kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa mengetahui kehendak Tuhan? Nah, Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bersedia melakukannya sebelum Anda tahu apa itu. Ya, Anda berkata, pendeta, itu tidak rasional. Tepat, ini rohani. Begitulah cara Tuhan bekerja. Tuhan berkata, aku ingin kamu mengikuti aku. Inilah kontrak kita antara kamu dan aku. Tanda tangani di bagian bawah. Tapi Tuhan tidak ada kata-kata di halaman itu. Tanda tangani di bagian bawah dan saya akan mengisinya nanti. Wow, tidak ada yang akan melakukan itu di dunia saat ini. Maksudku kita cukup kesulitan menandatanganinya saat kita tahu apa yang ada di halaman itu. Tetapi Tuhan berkata, tidak. Aku ingin kamu percaya kepadaku. Saya ingin anda menandatangani dokumen ini dan saya akan mengisi rinciannya pada waktunya. Tetapi penting bagiku untuk mengetahui. Bahwa kamu bersedia melakukan apa yang aku panggil, kamu lakukan sebelum aku memberimu isinya. Kita semua telah menempuh jalan ini jika kita sudah lama menjadi seorang Kristen. Takut jika kita memberitahu Tuhan bahwa kita akan melakukan apapun yang dia ingin kita lakukan. Pergi kemanapun dia ingin kita pergi, kita akan berakhir di suatu tempat di Afrika, di gubuk lumpur. Anda tahu kita semua pernah mengalaminya. Saya pernah ke Afrika. Ini tidak terlalu buruk. Anda tahu ini adalah tempat yang bagus. Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Anda dapat mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan. Anda dapat mempercayai Tuhan dengan kehendaknya untuk Anda. Dan biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lain. Kehendak Tuhan untuk hidup Anda lebih baik daripada apapun yang dapat Anda impikan di hari paling kreatif Anda. Kehendak Tuhan akan membawa lebih banyak sukacita bagi Anda daripada yang pernah Anda temukan jika Anda menghabiskan sisa hidup Anda mencarinya. Seperti pot emas di ujung pelangi. Ketika Anda memberi izin kepada Tuhan untuk mengambil kendali atas hidup Anda, Dia akan memberi Anda keinginan hati Anda. Itulah yang firman Tuhan katakan. Dan ketika Yosua berkomitmen untuk melakukan kehendak Tuhan, dia tidak tahu bagaimana mereka akan bertahan melawan kota terpenting di Kanaan. Tepat di tengah Kanaan, mereka harus membawa Yosua keluar untuk membagi pasukan Kanaan. Jika mereka tidak mengalahkan Yericho, jika Yosua tidak mengalahkan Yericho, maka orang Kanaan akan bersatu melawan masuknya mereka ke negeri itu. Yeriko berdiri tepat di tengah-tengah negeri itu. Jika mereka mengeluarkan Yeriko, pasukan Kanaan terpecah. Dan kemudian orang Israel dapat masuk dan mengalahkan mereka satu persatu. Tetapi orang-orang Israel tidak memerangi orang-orang. Mereka telah melakukan perjalanan panjang melalui hutan belantara. Mereka telah ditawan di Mesir selama 400 tahun. Tuhan harus menemukan cara yang tidak biasa bagi mereka untuk memenangkan pertempuran. Dan memang, Dia melakukannya. Prinsip diam, prinsip tunduk. Bagian ketiga, prinsip strategi. Perhatikan, ketiga prinsip strategi. Saya ingin Anda mendapatkan gambaran mental dengan saya tentang bagaimana orang Israel berbaris di sekitar kota. Pertama-tama tidak mungkin hampir 2,5 hingga 3 juta orang dapat berbaris mengelilingi kota sekaligus. Maksud saya ada kelompok perwakilan orang Israel. Kami diberitahu itu. Pertama-tama para prajurit dan mungkin ada perwakilan dari masing-masing 12 suku. Di depan barisan ini adalah para prajurit Lalu para imam dengan tanduk dan kemudian tabut perjanjian di tengah dan kemudian lebih banyak tentara dan kemudian beberapa orang lagi. Dan ada tujuan yang pasti dari perintah ini saat mereka berjalan di sekitar kota. Formasi itu dirancang untuk meneror ke dalam hati masyarakat Yeriko Kita tahu bahwa kota itu terkunci rapat dan orang-orang di Yeriko sudah takut kepada orang Israel. karena apa yang mereka dengar. Dan kemudian, suatu hari orang ini berjalan di tembok Yeriko. Dan dia melihat keluar dan dia melihat kelompok ini berbaris menuju kota.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Orang Biasa, Iman Luar Biasa, Judul ke-9, Keberanian Iman. Bagian pertama ini menjelaskan kesaksian kehidupan Yosua dalam menaklukkan Yeriko. Yosua bersama bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Karena Yosua menerima janji kemenangan dari Tuhan dengan iman. Dengan iman pula Yosua menerima rencana Tuhan Untuk melakukannya tepat seperti perintah Tuhan Tunduk tanpa mempertanyakan Keberanian iman melakukan perintah Tuhan Pendengar dapatkan aplikasi titik balik Di iTunes App Store Atau Google Play Atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari di Radio Yang Sama pada jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua, Keberanian Iman dari seri Orang Biasa, Iman Luar Biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.